0: 人生很庞大，你在一步步的走出来的时候，他不是用这些钱、这些学历来评判的。你的人生值得珍惜，值得快乐。一个是放轻松，一个是多学习。我觉得我对高考的看法经历了三个阶段：看山是
1: 山，看山不是山，看山还是山。<笑>高考完了之后，自我感觉还挺良好的，我就觉得一本啊，肯定没有什么问题。大家好，欢迎来到万万不可。这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是高考
0: 。那在正式聊之前呢，
1: 我们几位主播跟大家打个招呼吗
0: ？大家好，我是高考之前和高考之后都不断去做有关高考噩梦的叨叨
1: 。大家好，我也是高考感觉是栽了大跟头的晶晶。<笑>今天其实是我们两个聊嘛哈，哎，我也想问问你，你其实距离高考多少年了呀？你对于高考还有印象比较记忆的印象比较深刻的记忆或者画面吗
0: ？我跟你说，就是你说我为什么不提前去啊写一些东西？就是我是零九年考了一次，一零年考了一次，每次高考具体的细节我记得一清二楚，我就想我为什么还要提前去写呢？因为我这辈子唯一的噩梦，唯一重要的事情就是高考呀，是吗？嗯
1: ，对，你是复你是复读了，所以说你有两次高考哈
0: 。对，我有两次中考，两次高考。我作为河南省复读过两次的人，就是人生的噩梦，就是一次次考试
1: 。哇哦，那你你中考也复读了？对呀、啊，我中考也复读了，人生有多痛苦？哦、人生就是这么痛苦。你为什么在中国的教育体制下，在两两次中考、两次高考，现在还这么有灵气
0: 呢？我，你看我被摧残的，就是我本身应该更加有灵气，但是我现在被摧残的，<笑>经常每天就一会儿躺平，一会儿摆烂，就是，就是我本身应该是有艺术细胞的，或者是有创造力的，或者是有很多能量的，但是我被高考、中考摧残的我。<笑>
1: 你刚刚说你中考、高考前和高考后总是做噩梦
0: ，首先是从小到大我就一直在做噩梦，小时候会经常做噩梦，被人追啊，因为可能老被我爸凶嘛，有坏人在在追赶，在打人，在，但是有战争，老是梦到这种有战争的这种东西，到要高考的时候，其实那从上高一。其其实也不是从上高一吧，就是初我中中考就有很大的心理阴影嘛。那其实到高考的时候就更严重了，因为我高中是比我我初中复读是在一个很相对来说当时很好的一个学校复读的，然后高考其实高中的那个学校是要比我那个学校差，差，也就是说人生要走下坡路，就是你要去面对一个更困难的事情，但是你又去了一个更差的环境。所所以那个时候是很痛苦的，就是本身我们学校那个管理风格，就是哪怕没有高考，我高中的管理风格也能让把很多人逼疯
1: 。嗯，你说那个氛围是什么样的氛围呢
0: ？每天早上五点多，就是他就是说你要跑着，呃，早起就就可能用凉水刷个牙，甚至老师说你不刷牙也行啊，然后就五点多你就要起来，无论天有多黑。有多冷？你要起来去操场，要拿个本子，就是你手里必须有本子，每个人手里必须有本子，然后记单词或者错题去背。跑步，跑完步之后就要立刻跑着回教室去背。然后一上午，可能早上有两节课，上午四节课，下午四节课，晚上三节课。十点半以后放学，然后再跑着回宿舍，赶紧休息。到宿舍也是不许说话的，要立刻熄灯。对，而且我们就是经常月考、周考特别多，每次考试也都会有非常严格的排名和批判。嗯
1: ，你刚刚说的什么老师说不刷牙也可以，这个也就太夸张了。然后还要每一个人手上都要拿着东西背，这个是不是有点像什么衡水中学的作风啊
0: ？我们学校校长就经常去衡水中学学习
1: ，呃，嗯、
0: 说我们要就是以他为榜样。嗯，我记得我以前上
1: 学的时候一起跑步啊，或者说去食堂去吃饭的时候，反正就是跑着去。但我觉得我已经很夸张了，呵呵但想不到你们直接就是规定每个人啊，什么跑步、出操的时候都
0: 得拿着东西背，这就挺夸张的。是的，非常夸张。所以我们学校得抑郁症的人特别多。天呐，嗯
1: ，那有关高考了。就是你们学校的环境这么压抑的话，其实无非就是为了高考嘛。那高考的话，嗯、呃，你还有印印象吗
0: ？对，因为我们学校太严了嘛，然后我又是一个很有叛逆心的人，所以我高二的时候就想辍学，所以我高一高二就没有怎么学习，然后到高三的时候，就是辍学失败以后，高三开始想要去学习，那时候就只能补补上一个，就是七十多分嘛。所以高考的时候，一方面我当时的老师对我很好，鼓励我一定要好好高考。呃，我每天都在进步，但是已经来不及了。一<笑>就是我就是成为我们班进步最快的那个人，但是已经来不及了，因为已经要高考了。所以我高考当时是考了三百八十多分，是个过了大专线。当时拿到那个分数的时候，其实就就很痛苦，因为我是拿着奖学金上的高中，然后最后过了一个大专线。嗯、呃，就很痛苦，嗯，但是也挺麻木的吧。当时我我姐和我爸问我，你想去干嘛？呃，是想复读呢，还是想去升学，去找一个学校来上？我其实上高中的时候，还有高考的时候，我都是一个想法。我说，都可以啊，甚至会暗暗的想。如果我可以直接升学，也挺幸福的呀，就不用复读了。<笑>因为我们对人生没有任何想法，对未来也没有任何想法。我也不知道，呃，人如果上个好点的学校会怎么样。每一次都是我爸，就是我这两次，无论是中考还是高考，都是我爸在没有，嗯，他在问我的时候，我说都可以，然后他就直接帮我做决定，然后就帮我去选择学校去报名了。呃，但是幸运的是。高考之后，他是帮我选择在另外一个很自由的学校报名复读，然后我后面就从超大专线十分到可能超一本线一二十分吧，然后我爸还挺满意的
1: 。你这个进步确实好显著啊，一下子复读从大专线超十分到一本线超十二十到二十分。
0: 对，因为我当时的朋友，他们成绩都挺好的，他们复读的时候都是一本线复读，因为第二年的卷子很难，第二年的分数线比第一年要低很多，因为卷子很难，导致他们就很多发挥的不是很好，所以他们第二年很多人本身第一年可能考一本线的，第二年考的分数就和我一样
1: 。天哪，那其实那对你来说，其实。呃，复读很划算，对于他们来说，这个复读简直了哈。有的甚至还，呃，我真的好像有个高中同学，第二年复读还越考越差
0: 了。对对，对他们来说很不划算。但人生真的不是说看到这里的时候就会觉得，哎呀，我又成功了，哎呦，我跟别人比，我又成功了。但人生真的不是说到这里就是一个阶段，它完全不是一个阶段。就是因为我那个时候有一点沾沾自喜，因为我根本不知道人生应该干嘛。我高考之后。我第二次高考完之后，我都不知道我人生应该干嘛，我就去大学里面想着混一张毕业证，慢慢看能找个什么样的工作。所呃所以是非常迷茫，非常没有眼光，非常没有计划，没没有文化的感觉。但是别人考的不好的人，他们反而到大学里面就憋着一口气，就是一定要再努力一点，考研究生啊，保研啊，或者是各种就是都非常努力。所以他们，我有很多同学，人家就考上了名校研究生、博士，还有名呃各种编制、各种国企。而我呢，毕业就失业了呵呵。
1: 你刚刚说你有些同学就是继续深造，或者说去好的工作，你是说他们的大学可能没有你的好吗？高考
0: 没有我的满意，当然也有有很多没有我的学校好，有考二本的呀，嗯、他们考三本的都有，然后。复读完之后考二本三本的都有，然后他们就可能会去争取考一个九八五的研究生，再去找一个更好的工作，以及拿奖学金，各种都比我努力的多得多。反正我就觉得高考完全它不算一个分水岭，也不算一个决定人生的东西，反而就是能带来很多各种各样的变化
1: 。对，我我回想了一下，啊，我去，我是一三年参加的高考。到现在二三年，天呐，已经十年了，我自己都不敢相信。<笑>我对高考的记忆的话，我记得当时好像就是，啊，语文卷子，啊，但是好像时间没有把握好，写作文的时候好像快马上就要交卷了，就这个忙慌的。就现在想起来还觉得那个时候，哎，反正挺紧张，很慌。高考完了之后，自我感觉还挺良好，的，就觉得一本啊<笑>。说么之的肯定没有什肯定没有什么问题。后来出了，后来出了成绩之后是三本嘛，就感觉啊，怎么是这样子？和我想象的完全不一样，就是这个预估的也太相差太大了。<笑>那就是高考的那个三本的学费就比较贵嘛。后来就是爸爸妈妈就说要我不读了嘛。后来我就是还是自己去争取了助学金，然后去。啊、呃，继续深造，对，哎呀，什么继续深造啊，就是去读大学，呵呵搞得像我是醉了呵呵。嗯，哎，刀刀，你刚刚说你第二年高考是几几年来着？我第二年高考是一零年，哦，一零年，然后我是一三年，哦，那你上学还是挺早的，你复读了两年，其实
0: 还是说，嗯、呃，好像你应该比同龄人就大一岁是吧？这个不精不精确吧，因为班里多大的人都有，所以有时候我也搞不太清楚。就是，哦、好像我们班也有九二年的，也有九一的，也有九零的，也有八九的。哦，你那你说的是复读班吧？但是
1: 如果不是复读班，就年龄就比较平均吧。我说的就是大学。哦，你说大学是吧？嗯、哈，我当时其实考了三本之后，我记得在摩托车上面，我爸妈就问我，哎。就是我自己也相当于提出这个疑问，就是、说要不要复读。然后我妈的意思就是说，女孩子的青春就这么几年，本来现在年龄，了对，笑死我
0: 了。我妈的观点好神奇，<笑>女孩子的青春就那么几年
1: 。然后如果再复读的话，那读出来的时候就已经比别人大一两岁了，那完全没有必要，就去那就去上学吧你。
0: 你知道我爸说什么吗？我爸说：“你看静一丹。”四十多岁才结婚生孩子，女生只要努力，着什么急？天呐，你爸，你发
1: 现没有？这些观念其实很前卫的
0: 。他只有这
1: 一点前卫，他别的都别<笑>他既然这点不知道怎么回事哈，真的很前卫，但这点确实又很关键，这就很好。然后你觉
0: 得高考对你来说最大的影响是什么呀？高考对我来说最大的影响，它还是改变了我的人生吧。他把我送到了一个211学校，虽然我并没有很好的去利用这个资源，但是他给了我这个氛围。虽然可能很多工工作机会我并没有得到，我有学长学姐呀、啊，也有同学拿到很好很好的机会，虽然我没有得到，但是你在那个氛围里面，它还是会影响很大的。嗯，
1: 那你的氛围可以具体一点吗？比如说他们都搞学习，所以说你觉得这个氛围很好吗？还是什么？还是说学校的宽松的校，呃环境
0: 啊，嗯
1: 、呃，什么之类的，其实我教友啊
0: 。我其实之前有一个理论嘛，就是说自己在学校的时候会天天骂学校，但别人骂的时候是不不舍得让别人骂自己学校的。那当时我在学校的时候，我会觉得我们学校有很多问题，比如我觉得活动太多了，因为我们是教科院，就是有各种乱七八糟的社团活动特别多。当然我现在想一想，活动多难道不好吗？其实还是说。我太懒了，我又不想参加活动，又不想上课，还有就是我课特别多，你知道吗？我一学期有十几门课，而且每门课巨难巨难，根本学不会呀！什么高数呀，什么线性代数，什么那个什么，呃 ，C 语言、C 加加，啊，电路基础，啊，就是只要是我学不会的，每年都有好多门。<笑>我都不知
1: 道你们搞这个为什么要学这么多各种各样的好难的东西啊？你们不就
0: 是当老师吗？我们是要当计算机老师，所以我们计算,计算机专业，哦、老师对、嗯，要学计算机专业，要学数学专业，要学教育心理学，要学，呃，还要，因为我们是计算机，嗯、不知道为什么还要学 t s 素描、摄影、剪辑、编导。天哪，大杂烩，我去。对我们专业就是个大杂烩，本身你知道吗？就是当时报四个专业，我就是。就是当时他我们学校只给河南省四个专业，我就把这四个专业都写下来，然后服从调剂，我就调到了第四个专业。<笑>我现在能理解了，当时但凡有一点点人脉，但凡有一点眼光的人，他们都调走了，因为他们都觉得这是个傻逼专业，谁会去学这个专业？就是本身就没有什么前途，一个班只有二十多个人。他有前途的阶段，说是每个班是有四五十个人的，而且那个时候男女比例也是平等的。但是等到我们那个时候，他这个专业已经非常下滑，已经没有什么光环和前途了。别人都知道，但是我不知道，我就傻呵呵的就觉得，哎，这。<笑>当时我们班还有几个调专业的，你知道吗？就本身已经有很多人换专业了。等到上一年之后，又有很好几个人换专业，有两个换到生物专业，还有换到地理专业，还有三四个换到教育专业。我当时就想，哎呀，你们好傻呀，为什么要换专业？就是学理工科不好嘛，锻炼一下自己的思维，越是不学不会，越是要挑战一下。<笑><笑>哎呀，我的天呐！<笑>最后我学抑郁了，我真的是，我跟你说，我觉得我毕毕不了业呀。<笑>你学抑郁了吗？你不是整天在大学里面是看小说、谈恋爱吗？<笑>是呀、啊，就是我当时都不知道该怎么毕业了，就是我们老师一路放水，把我们放出去。嗯。如果老师不放水，我就是彻底毕不了业
1: 。嗯，你这么说的话，你刚刚其实你先前提到。嗯，就是高考的话，因为你复读了之后，呃，你考的成绩很好嘛，所以说某种程度上,上面，你到大学了之后就放松了自己嘛。那其实我觉得高考对我来说就完全是相反的这一点上面，因为就是高考，我觉得对我的影响的话，呃，一个就是，因为它是一个三本，所以说某种程度上,上面，呃，因为我选的是英语专业，但是我到啊、呃、大二了之后。我就觉得我这个英语挺难的，我的口音挺重，就普通话我说的其实都不太标准。我不知道听谁说了一句话，就是说你如果你普通话都说不标准的话，英语口语绝对不会很牛，就是学不会很学的不会很好。我就觉得天呐，这我好像没什么希望了。那如果英语专业你你想要有发展前途的话，一种方面就是说你继续去读研究生，继续深造啊，去读什么？啊，比，呃，去到时候去笔译，那个是笔译吧，就做翻译。但是你起码要读研究生，要进深造嘛，往上。然后呢，或者说你去做口译，这些都是要深造的。那如果不深造的话呢，那就是呃，口语很好，到时候你去一些机构去做英语老师，那种培训机构。对，因为如果学其实学历不是特别好的话，你也进不了那种专门的学校嘛。然后到大二的时候，我就确定了，我觉得英语这条路可能不适合我，因为我当时大学就是申请的助学金，所以说我就当时刚入大学，我就给自己的一个想法就是说，接下来我肯定是不考研的，我肯定就是要毕业了之后就要找到一份好工作，找到一份好工作的话呢，然后我看了一下英语专业，那做笔译、做口译这些都是要继续考研，然后呢，做培训的老师的话呢，我又觉得。我的英语口语又不行，那就好像英语这条路就完，就我的专业就完全好像没有任何希望了。我当时是这么看的哈，那我就在想，我到底可以干什么？我，然后我大学之间还可以怎么折腾来找到一份好工作呢？我也觉得挺神奇的。然后不不知道是自己怎么想也好，或者说某种各种各样的机缘也好，反正我当时就有一个感觉，就是说，哦，广告行业它是不限专业啊。只要各种人，你只要会写东西，你就可以进入广告行业。所以说，我自己啊，大三的时候就去外面去找工作啊，去找实习啊，去一家广告公司。因为我当时的理想法就是说，如果我学校不好的话，那我大学里面就要多折腾一些履历啊经历，这样的话我到时候可以找到一份好工作。但是我现在回想起来哈，就是无论是说我大三的时候，我就去跟啊各个老科老师说。本来是一边在学校上学，一边在外面实习，后来甚至跟各个老师去说，就是说申请要他们让我就直接到外面去工作，啊，直接就是到时候期末考试我过来考就行了。呃，我选择所谓的广告行业去实习，后来呢，实习了之后呢，去找工作，发现广告行业那个时候有点走下坡路，然后我想进四 A。哦，不知道有没有走下坡路啊？反正就是说我当时是想凭借我的那份广告公司的啊、呃、实习经验，想进四 A 广告行行业的话，四 A 是很有名的嘛。但是我发现啊、呃，我面试了之后，别人给我打电话了之后，就后来还是没有要我。然后我也不知道还有什么其他的方式，后来就是阴差阳错的啊、呃，就跟着是大学室友，他的小姨在上海，然后可以住他那里。后来我就跟着他一起去的上海，啊，去上海来找工作，后来进了喜马拉雅。然后我觉得进喜马拉雅，哎，给我一个感觉就是，其实蒙总他是很幸运的，踩上了互联网的，加上呃互联网的呃有点尾端，然后呢加上知识付费的开端的红利。后来哎，在工作中啊认识了之前的钱老板，啊，辉总，然后呢就去了一家创业公司，哎，我就觉得我的经历和我的大学同学相比的话，真的我这条路真的有点是不走寻常路。哈哈，对，因为我发现，因为我是湖北人嘛，我的大学同学他们啊，大多是湖北人。然后他们读完了之后呢，大多数其实就是在武汉找了工作，大部分做的都是与英语相关的培训机构，去教孩，去教小孩子英语。对，然后还有一些孩，还有一些同学呢，就直接回了自己的县城。然后我呢，我发现我这一路，如果是学校好的孩子的话。或者说，如果是学校比较好的，呃，人，或者说他的专业也比较吃香，学校比较好的话，那可能他就比较明确，我接下来可能就去老做老师啊，我接下来可能就去某个企业啊，某个民企啊，啊，什么咨询公司，然后呢，我积攒相应的经历。但是我发现我自己就完全好像一条鱼，就投啊，投入了这个整个市场这个大海里面。呃，选行业呀、啊，选公司啊，选职业啊，很大程度上就是靠运气，对，<笑>就好像当时啊、呃，是什么公司？哎，我所谓我有一个念想了，我说，哎，我觉得广告行业，嗯，他不限专业啊，没有门槛。然后呢，我去，哎，我如愿，确实这个三种我的想法去了广告行业，但是后来所谓的去上海。啊，以及去喜马拉雅，其实某种程度上都是靠机缘。比如说我去上海的话，是我大学室友说，哎，他的小姨在上海，然后呢，我们要不要一起去？我就去了上海。那去喜马拉雅就是我到处投投投投，恰好喜马拉雅但是那一个，嗯，我的那个老大他在那边，其实他他一个人，他光杆司令，他刚开始招人，然后这是父辈刚兴起，连这是他父辈是什么，大家都不知道。
0: 好幸运啊！因为对，其实你选的行业也是我梦寐以求的，但是我当时就不知道这世界上有这种行业，因为当时别有个学长跟我说他要去类似美团的地方，我就想，哎呀，那是一个什么乱七八糟的地方？你为什么要去？<笑>我都不知道这世界上就是还有互联网内容这个行业
1: 。是的，是的，当时那个岗位是内容运营。然后呢，我记得他面试我的时候，他其实也有点看中我，可能所谓的，因为他一个就是他需要招人，其实招一个实习生嘛。那恰好我这个实习的经历呢，啊、呃，有广告公司实习的经历，就要写文案。然后呢，我还记得我给了，啊、呃，他还看了我过往写的一些文案的一些链接、一些记录，然后就要我了。毕竟其实，呃，实习生其实。要一个人，不要一个人，他随时把你可以把你开掉。其实，但是呢，他的这个随意的决定，其实某种程上面可能就奠定了我一生的。哎，当然这个可能说有太太太夸张，太夸张了哈。但是某种程度上就是我的职业的方向，职业的路径，
0: 真的是改变了你的职业方向呀。因为不是说你是个实习生去了那里，而是说你是在那一年做实习生去了那里，那是他整个行业的开端。你想想，如果是五年以后，就算去一个九八五的实习生，他也拿不到你当时的项目资源。你当时跟着你老大自由自在的做所有的大 IP， 现在的九八五毕业之后去喜马拉雅，他是接触不到这些东西的。呃，某种程度上面有些东西真的，你
1: 当然大体来说是很幸运的哈，但是当时太年轻了，那你好像又很很多时候你又接不住，你知道吧？你不知道自己当时有多幸运，在那个环境下，对你只会
0: 觉得是的，是的，嗯，其实一八年后面咱们做同事的时候，我也没有意识到，就是我们当时有多幸运，就是我们到底面临着多大的机会。其实如果当时再努力一点，就可能那个机会又会放大很多倍，因为它是指数级的一个放大。但当时是。还会抱怨啊，还会每天在那里吹毛求疵啊，在自己的小情绪里面。
1: 是的，是的，哇，有时候
0: 想想真的是，哎、啊，这个真的，
1: 哎、啊，哎呀，不知道这个怎么说。
0: <笑>当时就心胸开阔，或者是说有眼光、有见识一点。就像我今天看到那个清华的投资人，他就是因为有眼光。其实现在抖音也已经到了末尾了嘛。他因为有眼光，所以他知知道怎么样最大的去放大自己的势能。当时我们也是可以链接全网所有的大 IP 的，但是就没有那种主动性，就会觉得，哎呀，我可能去链接几个人会被拒绝，或者是觉得我到底应该去链接谁呢？那如果我能再主动一点，真的，我觉得我宁愿一晚上不睡觉，我也想把全国的大 IP 都链接一遍。我愿意被百分之九十的人拒绝，然后哪怕剩百分之一的大 IP， 我觉得。都是极大的幸运，但当时就是没有这个眼光，嗯，但当时产品经理，那是不是和你的岗位也有关系
1: ？那当时产品经理，比如说我们也是在拼命的链接、啊
0: ，没有啊，就你们在链接老师的时候，其实我也在链接老师，我也在看哪些老师有合适的，哦、哪些平台有合适的、哦，但是我并没有那个眼光去放大那个势能，嗯、而且当时我们公司已经做出很多案例了。今天我见的那个清华投资人，他做出一个案例的时候，他就开始去链接整个行业头部的资源，然后去教别人怎么做，链接所有最头部、最优秀的老师和公司。但当时我们已经做出案例，我们在一七年就做出百万爆款的时候，我们就傻不愣登的就想了，我们要赶紧做第二个爆款。为什么我们不去拿到行业上去说呢？就是当时我们也是面临着投资人啊，现在他们也是面临着投资人，就是。这个事情我们为什么不拿出来？不是说去炫耀，而是说你可以拿出来去链接更多的老师。这个数据它增长的如此之快，我们没有这个眼光去放大这个势能
1: 。对，有时候所以说就是很多东西太年轻了，得到很多好东西，但是没有那个，这就好像有点像迪姐上次讲的，就是说那个运。哎，如果哎你有这个运了之后，如何把它放大？对吧？有一个好的运了之后，如果把它放大？然后如果是一个厄运的话，如何把它化小？然后我们可能当时也看不到那些呃，无论是、呃、格局和见识，看不到那些东西。然后无意间，其实那个运也没有把它很好的把它最大化，对吧
0: ？对对，但是整个行业里别人也。做的就是大家做的，好像也是彼此彼此
1: 。对对对对对对，谁都没有那个第三只眼睛。一个就是说，我觉得我呃高考对我的影响的话，那我可能我真的好像就是夹缝中，我好像就游入了大海。对，走的是一条不寻常的路，就跟其他的同学相比的话，哈，就很大程度上面是靠机遇和运气。但是呢，这运气还比较好，然后走的出了一条不不一样的路。第二点呢，就是因为我的学校是三本嘛，其实虽然说，我能够感觉到，就是其实某种程度上还是不够自信的。那最起码的时候，我会觉得，哎呀，我数学不行，然后我成绩不太好。其实我，哎，我我觉得我的智力相比别人的话，我是比别人差的。我有时候会有这种想法。然后呢，工作中的话呢，我就会觉得，那我其实是要付出更多，才能拥有机会。就是说，虽然说大家都是做的相同的工作哈，相同的工作内容，但是我觉得我要做的更好，才能和你们在一起。然后总是有一种自证的想法，就是我要证明我很行。对我真的觉得这个挺挺对我影响挺大的，就总是要自证。所以说我工作中就是总是很紧绷，要自己很努力，要做出成绩。然后呢，觉得这样才能保住手上的机会。嗯、呃，我以前的信念呢，就是说。啊，由于我学校不好，但是呢，我觉得我一定要进大公司。进了大公司之后，就是或者说进入哪个公司之后，我一定要好好工作，我一定要做出牛逼的项目、牛逼的成绩来。然后我记得有一个印象很深刻的，就是说离开喜马拉雅了之后，因为在喜马拉雅的时候，当时恰好是知识付费爆发的元年嘛。那我其实作为一个小小的实习生，但是我手上是有非常非常多的项目的，我每天，呃，消息真的是几百条。真的是几百条，然后周末都是这样子。然后呢，到了嗯北京了之后，我发现周末其实没有什么人找我，你知道吗？我当时是很慌的，我就觉得，哎，天呐，在这里进步也太缓慢了吧？周末都没人找我，消息可能每天就几条、几十条。天呐，我以前的消息都是几百条了、上千条的那种，真的不夸张，就看都看不过我来的那种。我就觉得我自己的进步在落后，在。就但是就完全只是有一种啊、呃、一刻都离不开工作，然后才觉得自己在进步，而且呢，就算是工作呢，就总是要证明自己很优秀。我觉得这可能也是啊、呃、高考给我带来的一个比较大的影响
0: 。很好呀，就是因为当然了，如果用迪姐的话，就是人没必要这么折磨自己嘛。但是我觉得是真的，我们太一无所有了，真的太一无所有了。就你及时的去改变了你的命运，而而我那个时候。在和你同一个阶段的时候，我去生了个孩子，就在我一无所有的时候，我还生了一个孩子，就让自己条件更差了。我本身在就不知道去哪里找工作，我还生了个孩子，我更不知道去哪找工作，就是一种生育贫困。
1: <笑>是，而且生孩子其实你有一两年是相当于是没有工作嘛，是吧？没有去找工作的，嗯。
0: 对，首先你是生于贫困，然后你也不好找工作。其次就是生育那个压力，精神压力、物质压力，就压得你喘不过气。
1: 是，那毕业这么多年了嘛，嗯，你对于高考的看法和之前有变化吗
0: ？呃，其实我高考之前的看法是很叛逆的，我就会觉得我的人生还需要高考来帮助我吗？<笑>我如此。我只要抓住任何一个机会，我我怎么会不成功呢？<笑>不需要高考，我也可以成功啊。但等到高考之后，我会觉得，就以我的资质，以我的能力，没有高考的话，我确实就像我二姐一样。我二姐当时应该给我的想法是有点类似的，就觉得可以放弃高考，她放弃了，然后后面她是真的后悔了，她现很严格的在管她的孩子。Oh. 然后我们两个的命运也完全走向了两个方向。嗯、他现在很努力的学习，他成为了一个会计，他在县城里面做会计。他非常羡慕我和我姐，他觉得我们过的生活是天堂上的生活。虽然我觉得我和我姐今天还在打电话，就觉得自己的生活如此的悲惨，真的如此的痛苦。但是我二姐就会觉得我们俩的生活非常幸福，极度幸福。他就觉得我们已经幸福的开始自寻烦恼。哈哈哈哈其实我有时候觉得，人的不
1: 同的阶段，其实它都有相对应的一些烦恼。就可能在，比如说，当你是完全，我以前也会觉得，如果是有全部都有钱了之后，那你完全就不会有那种各种各样的窘迫的物质上面的烦恼呀。但是
0: 其实,其实，嗯，其实就是因为你在精神和物质上得到一定满足的时候，你在向上探索的时候，那个痛苦才会被无限的放大。
1: 就我觉得面对的
0: 痛苦是不一样的，嗯，对，因为你下面的痛苦是可解决的，它是一个具体的问题，你在网上这些问题都非常难解决。还有一个就是因为我们的起点实在太低了，咱们都是从农村走出来，那这个起点已经低到这个时候，其实如果我们资质平平的话，那高考就是改变命运的一一条道路。我二姐如果哪怕上个三本二本，她的资质是比我好的。就无论长相还是性格还是智商、情商，他都比我好的。但是其实他现在也挺满足的嘛，他他在县城里很努努力的做一个呃会计，他也挺满足的，因为他他非常努力的生活，他觉得我就是非常不努力的生活，所以觉得我过得这么好，我还在抱怨，还在每天什么什么的。那但是就是对于我们起点如此低的人，那高考肯定是改变我们命运的一个东西。就是我高考之前就认为高考改改变不了我的命运，高考之后我认为高考真的改变了我的命运，因为我就是一个资质平平的人。那如果说对于现在的其他人来说，我会觉得高考依然是对于底层最底层的人来说是改变命运的一一条可能最快的途径。但如果就是说真的。失去了这个途径，想办法用别的，就是自学能力。如果就是悟性啊，嗯，那个什么有眼光啊，如果跟能跟得上的话，还是有很多学习的途径的话，还是可以改变自己的命运的。但是太难了，太难了。嗯
1: ，基层女性的那个作者，其实她好像是高中没毕业吧，还是说，反正肯定是没读大学的。她、嗯。相当于是走出了一条自己的路，当然、啊就是、这个确实可能。对
0: 对，他他就是在告诉那些农村女生，如果你没有上大学，那你一定要去，不要去电子厂，不要做重复性工作，一定要去美容院啊，或者各种销售类的工作。流动性有，然后有机会。对啊，对，它有成长性的，有技术的，有成长性的，而且未来你可以独立做项目或者独立做一个事情的。让自己去一直往前成长，不要说因为我没有学历，我就可以在电子厂工作的这样
1: 。对，在电子厂工作的话，你是每天对着零件，然后日复一日的流水线的工作。但是呢，呃，那个玲玲当时她是王慧玲嘛，哈，他当时是去了做服务员。那做服务员呢，不管怎么说，你是跟不同的客户啊，当然这不叫客户哈，就顾客。<笑>跟不同的顾客打交道，你每天面对的事情、面对的人是不一样的。还有，它是会有一定的，哎，可能会中间滋生出机会和一些东西。但是在那个前者的话，那每天都是重复的，然后没有一点变化和可能性。
0: 对，对，这就是给没有高考途径的人指了一条道路。你高中毕业，你可以走这一条道路，但是这条道路真的太难了。如果是我，我都不会去选，因为你会告诉我，我去。电子厂可以拿七千块钱一个月，然后你再告诉我，哎，去美容院或者去这种地方做销售，呃，还要被人欺负、被人骂，然后一个月才拿非常不稳定的几千块钱。对于一个没有眼光的人，像我这样的人，如果我没有上大学，我一定不会选。我真的没有这个眼光和勇气，说我要去选一个工资更低、更不稳定的。嗯，我懂你的意思。嗯，对。
1: 然后你刚刚说高考改变了你的命运的话，呃，首先是你会觉得，如果你没有高考，你和你二姐一样做家庭主妇，或者说回应回归家庭，呃，或者说去做体力劳动的话，你会觉得你对比其他人是一点不占优势，是吧？你不太擅长
0: ，资质平平，我没有任何能力超越我二姐的任何条件，那我只能和她一样，就是可能到二十岁的时候在家里相亲，嫁到隔壁村子的一个。同样没有任何
1: 学历的家庭里面，嗯，然后还有一点就是，比如说改变命运有一个你结合你的话，那比如说你之前去个人发展学会去那个公司，某种程度上面是因为你和老板都是校友，然后这个是增加了一层面试
0: 的机会，是吧？哈，对，当时就是我都不知道什么叫内容，你知道吗？我也不知道就是什么是互联网内容，但是我会看到这个人好像挺厉害的。然后他又是我的校友，我就想他到底说的是个啥？他的介绍我都看不懂。我想不行，他是我校友，我一定要跟他说，我现在的学妹能不能嗯，就是哪怕面试聊一聊，我一定要争取一下这个机会
1: 。是的，是的，我觉得这个就是活生生的一个例子。
0: 嗯，对你知道后面我还认识了好多校友。后面我和杨静怡老师合作的时候，他儿子也是我的校友。然后、wow. 嗯，对，后面就是我后面不还。前两天发朋友圈遇到一个呃老师，他还是我的学长，就是，呃曹老师也是我的校友，对，就是当时你看我其实当时我都不知道这个辉总到底是干啥的，哎，其实校友是不是知道是校友之后真的会拉近亲近感啊？会的，因为怎么说呢，就是我本来不知道他是干啥的，然后但是我又看到有这个公司在招聘，我看到他是我的校友，我又看到他以前做过。嗯，摩铁出版集团副总裁嘛，我也不知道摩铁是干啥的，我就觉得好像很厉害。<笑>对对对，嗯。然后我看他是个创业公司嘛，我想也许我有可能就是有一丢丢的可能加入。<笑><笑>是的，其实你当时去找工作，你
1: 应该是呃，也不是很有自信，对不对？
0: 对，因为我之前是做的企业新媒体，就是做康师傅的企业号，然后后面做正保远程教育，它它虽然是一个上市公司，但我进去只是做它的一个网站的企业号，所以企业号就每天可能发发企业的东西，然后再转载一下其他老师的东西，对内容一无所知。对，然后呢，知道他
1: 是校友了之后，就好像莫名的给你增加了一层勇气
0: 。对，对我就会说。哎呀，就是学长啊，你给我一个面试的机会呀、啊！
1: <笑><笑>天呐，真的，我有时候觉得，呃，其实校友真的是一种，真的是一个很大的资源，还有那一个，呃，地缘就是老乡嘛，对对，亲、啊、
0: 情更不用说了。是，你知道我去正保远程教育，嗯、它是一个上市公司嘛，其实它当时也卡很多资历的，但我资历也不好，他招我为什么？因为招我的那个人是河南人。他说是因为我是河南人，他招的我，我当时都感动哭了。我就想我在北京进上市公司，是因为<笑>是我的人他是河南人，我就很激动的进去。但是后面感觉这个公司就是，呃，这个岗位有点不够有成长性，我后面离职。离职之后，然后遇到辉总就觉得啊是校友，一定要抓住这个机会。然后到后面遇到那个杨建一老师他，他他的。儿子是他的经纪人嘛？他儿子也是校友。后面我们关系越来越亲近的时候，非常信任。其实信任里面也加了一层，我们是校友。是的，是的。我进
1: 那个酷狗啊，虽然说也有面试各种因素哈，但我觉得有时候面试成不成有各种各样的原因在里面。那后来我进去了之后，知道哦，我的顶头山是也是湖北人
0: 。<笑>对，其实有时候<笑>。
1: 嗯，就这些因素还是蛮，就人好像天生的就需，呃，就是会对这个东西有亲近感
0: 。对，就是，呃，我当时去那个正派远程教育那个领导，他就说，他说我就是因为你是河南人，我才仔细看你的简历。虽然我简历也没有任何发光的点，<笑>因为你知道，一直到现在我的简历都非常烂。就是你看上一次那。呃，那个公司的 HR 不是说我简历怎么这么烂吗？就是我一直以来都不是靠简历在找工作。是的，是的
1: 。那你对高考的看法，你其实就是觉得高考这个真的太重要了，是吧？哈，其实它对你的影响
0: ，就它改变了我的人生，因为我来自这个社会的最底层，所以它改变了我的人生。但是它给我留下了，就是说任何事情，我不知道是不是它都会反噬你。就是他也给我留下了很多阴影。你看，无论高考之前，我就一直在排斥他，很、嗯、郁闷、叛逆。高考之后，我就很一直在做噩梦。就其实我高考考的并不是说很糟糕，其实最后复虽然复读很痛苦，但是我也是相对满意的。但是很多年我，我我每次做噩梦，你知道吗？都不是说我梦的，我考的还可以，都是卷子还没有写就被收上去了，或者是一道题都不会写
1: 。天呐，那你现在？呃，这一块的阴影解除了吗
0: ？好像从这两年今年开始有点解除吧，因为我好像在刻意的去呃关注这件事情，在治愈我自己。因为这两年，嗯、呃，有很大的不一样，就是自从我们录了播客之后，自从和迪姐沟通，真的，我觉得迪姐就很神奇。要是别人的话，就会说你要上进啊，你有缺点你要改呀、啊，那迪姐就说。又缺点那不是应该的吗？<笑>你不好，那都是别人的问题。<笑>他第一给了我一种勇气，就是这种看法，还有就是女性主义的看法，让我意识到我是可以认可我自己的，哪怕我很糟糕，哪怕我是错误的那一方，我也可以认可我自己的想法。我不舒服了，我就是不舒服了。我不舒服了，我就可以拒绝，我就可以远离别人，我就可以保护好我自己，我就可以可能花一整天的时间让我自己怎么样开心起，开心怎么样舒服，而不是说在想着我怎么样成为一个更合格的中年妇女
1: ，我怎么样才
0: 能不得罪别人，怎么样在别人眼里更合格、更满意，呃，达到别人的一个标准，怕别人批判我。怕别人怎么样，就是像我初中同学，他说：“哎呀，我妈都觉得你条件很差。”如果是以前的话，我肯定会觉得：“哎呀，我条件真的差。”我现在就想，你真的没有资格评判我，我条件再差又怎样？我又不，我又不是要嫁到你们家，真的，<笑>就是你都没有资格来评判我好不好？我不会嫁给任何，就是说，你说你看不上我，我也不不会嫁给任何看不上
1: 我的人啊。是，然后你说你对高考的这个的话，你是这两年开始有意识的去正视它，所以说你反而觉得它对你的影响变小了，是吧
0: ？对对对，会变小，但是同时也，呃，也真的就是现在去给你总结的时候，如果以前我会觉得，呀，高考就是一个很垃圾的东西，它让我抑郁。我现在会总结，那作为一个我这种来自底层的资质平平的人，高考它就是改变了我的命运。我真的，我现在会知道自己就是来自中国最贫困的一个。嗯，村庄。然后、嗯，你的大学同学的话，他们是不是大部分在湖南工作呀？就是比如说，湖你的二幺幺是在湖南读的吗？嗯，没有没有，他们没有在湖南工作，因为大部分其实呃，就是这个学校他还不错，但是他还没有强大到可以给你一个优越的工作的地步，所以大部分人呢都是回到了自己的呃省会，自己所在。省的省会，其实我后面也发现这是一件很幸福的事情。比如一个人他是在四川的一个呃县城或者是哪里，然后他去成都工作，他就幸福感会很强。他在成都做一个老师，他幸福感就会很强。而且后面你知道我是很多年以后，就是我在我这几年一迷茫，我就研究一下怎么考教师编制<笑>。我上大学的时候我都没有研究过怎么考教师编制，我这两年。一迷茫我就说，哎，看一下还有没有机会考，然后发现没有机会考了。但是我发现很多城市他们是优先录取本地户口的，所以就是当时考编制已经很难了，因为教师编和公务员不一样，你公务员可能就是你大专学历也可以考，三本也可以考，二本也可以考。教师编制不一样，现在教师编就是，比如你在一个四级四线城市、五线城市，现在都要求研究生，高中、初中都要求研究生，所以像我这种本科学历是没有资格去考的。那当时其实我们毕业的时候已经很卷了，已经很卷了，只是说现在更卷。但当时毕业，我如果去考还能考上，我没考，现在已经没有机会考了，因为我是个本科生。对对对，哎，主要是你
1: 当时也说过你不太喜欢当老师嘛，我说你就别别总想着考这个了
0: 。我我是不喜欢当老师呀，我现在就在这里去说，当然是，一件很羞耻的事情。我不是为了喜欢当老师而当老师，因为这辈子都在漂泊，没有任何人能给到我依靠和保障。但是我说这句话也很羞耻，我为什么要，就是，总是在抱怨，没有任何人能给到我保障，我到底在期待谁给我保障？而且这个世界上。谁给你的保障是你想要的？只有自己给的是想要的。首先，自己给的是更有确定性的，更有幸福感的，而且是只有自己才知道自己想要什么。别人给你的真的不一定是你想要的。但是我，我还在期待这样，就是可能到我三十多岁到今年，嗯，都我已经买房子都买了好几年了，我还在就是修正我自己的精神，修我自己的思想，呃、嗯，<笑>在修正我自己的认知。
1: 是的,是的，是的，嗯，我觉得我们都天然都会有一点，就是这个，我觉得也很正常。我前段时间也会觉得，我说天呐，全世界没有一个人可以依靠，自己孤零零的一个人，就觉得好好无助啊，就是觉得想找一个保障的感觉。但是你知道吗？当然我这下还不太稳定哈，反正就是上了那个老师的课，就有一种感觉，其实我能够感觉到，其实还是有很多地方有爱的。其实有时候你换了一种视角了之后，那其实。宇宙和大自然，啊，和我们内在的成内在的自己，永远会，就比特别是大自然吧，它永远给到的是无条件的，它不带任何评判的，然后会给你很多的啊滋养和能量。然后呢，呃，宇宙和内在的自己，你会发现，你看，你比如说从去年，哎，到现在，哎，这一个多月，不管怎么说，你进入了一种新的生活，然后你目前觉得还可以，对不对？还还比较快乐，是不是？他说。你要相信你内在的自己，他就会给你安排一条，嗯，最适合你，然后呢，最就是有利于你成长的一条路，就有点类似于一切的安排都是最好的安排。然后那为什么？哎，你看，比如说我的话，我没有，呃，我找工作也总是碰壁啊，各种各样的之类的。后来你们就一直叫我回来，然后呢，我这个人又那么直烈，我就一直<笑>。你越有回来，我越不想听你的。怎么总是叫我叫我，好烦啊！就就跟我爸妈一样，就进入胖的一期那种感觉。但是呢，你发现没有？就派一个人又一个人来跟我说，然后呢，不止一次，三方五次不同的人来跟我说。那其实某种程度上，那是不是也是？其实这个说的有点悬了哈。那我就会这么理解啊。那可能宇宙就是那么的爱我。然后呢？他看我这么冥顽不顾，他不断的派人来<笑>来叫醒我，来让我走上这条路。还有一个点就是，你提到其实你大学同学他们都回了省会城市嘛，那其实某种程度上面，你看你实现了某种程度上的财富自由嘛。那其实就像上次迪姐讲的，我们还是沾了地利的光。那不管怎么说，你的那个婚姻虽然说<笑>。从世俗驿站来说，好像是失败了，怎么样的？但是某种层面上面，好像也是命运的安排，把你带到了北京，啊
0: ，河北是吧？哈，然后呢，到北京工作，嗯，对，因为就是孩子的户口是在北京嘛，然后所以未来的规划整体都是在北京呢。而且怎么说呢？我其实昨天你知道吗？我同事还在问我这个问题，因为我们是最近不是也遇到一个很优秀的老师，他跟我们讲，就是说。嗯，对于我们普通人来说，改变命运就是很关键的一个点，就是说你婚姻的选择呀，还有很重要的一个点，工作的选择。但是他后又说了一个点，就是城市的选择，你选择哪个城市，它也决定了你的命运。那我为什么选选北京？我跟我同事去昨天交流了，我说我只有一个原因，就是因为孩子，因为婚姻，我必须选择北京。要不然我是没有勇气来北京的。我想北京跟我有什么关系？我当时如果让我去找工作，就是如果嗯我一个人没有对象的话，我就会想，那我是不是可以回郑州？或者如果我进不了郑州的郊区的学校，我就可以去郑州以外河南的其他小城市去找一个学校的工作当老师，因为一个班的同学都在做这些选择。就会觉得我就必须去做这个选择，要不然这个社会就不不需要我了，要不然我这个毕业证就没有用了。我是有教师资格证和毕业证的，我必须要去那里，因为我靠我自己，我可能只能抓住这样一个机会，我就去小城市当一个老师。然后后面是我的同学都是做这样的选择，我甚至很羡慕他们，因为我放弃了这样一个选择，我很多年都在羡慕他们。就他跟我交流的时候，就是说。嗯，其实后面很多人在劝我说，你不要羡慕别人，因为，因为你太穷了。他说，一个很穷的人是不适合去考编制的，你太穷了，你到那里之后，就你连孩子都养不活。就是说，我有一个同学，他也是很，很努力的考上了一个市区的编制，按道理是挺优秀的，但是他的工资是养不了孩子，他有两个孩子，这个时候就面临一个问题，就是他的婚姻在不被尊重的时候。他是为了让孩子牺牲自己的，是的，因为因为他没有选择，就是说你有稳定的工作，你有编制，但是当你需要丧失尊严的时候，人生还是要有取舍的。对
1: ，就是说高考的话，我们一直在说，其实很重要的就是城市的选择。那其实，呃。那比如说，我和你一个是在湖北读的大学，一个是在湖南读的大学，但是阴差阳错的，我们工作后来都到了大城市啊，到了上海，到了北京，对，后来就深圳啊这些地方飘，对吧？哈，但其实，我们其实都走的是一条，<笑>我们两个走的路其实都是挺不寻常的。那些同学不太一样，但不管怎么说，虽然也不是说一定要比个，呃，就是说都有各自的幸福吧，但可能就是说目前这条路，我们自己的路的话，好像我们觉得会更、更、更适合我们自己，更自由一点点。嗯
0: ，对，首先我是懒惰且自由的，我不喜欢打卡。现在如果真的给我一个有编制的工作，说一个月一万块钱，让我每天要早晚打卡去写。很多材料的话，我是不愿意的。我和迪姐的想法是一样的，就是我宁愿去省吃俭用，我也不想再过那样的生活。我也不想再牺牲我的尊严。所以同理，其实不只是工作上，感情上也是这样。我可以省吃俭用，我可以过得很狼狈，但是我不想再牺牲我的任何尊严和情绪。如果你不尊重我，如果你觉得我不值得，啊，那我觉得。我也不会去牺牲我的任何尊严去来迁就别人，哪怕你条件很好，哪怕你觉得你条件比我好很多，我不会牺牲我的任何尊严去来委曲求全。<笑>是的，你看，这就是嗯
1: ，就高考了之后，然后呢？虽然说你也在湖南读的大学，但是你没有啊、呃、在湖南，所以说如果我或者说回那些省会城市办的话，你的这些思思想的话，可能和你的同学大部分同学是一样的思想，但是你
0: 现在的认知就完全不一样，你发现没有？嗯，但是不能说这个认知更好，对对对，也是。如果我就是去省会了，那我可能就会争取成为一个好老婆、好妈妈，就我没有资格去挑选。就是在需要牺牲的时候，就立刻牺牲自己啊！尊严算什么？就是只要有一个完整的家庭，在这个社会里能成为一个幸福的中产阶级，我愿意牺牲所有。只是说我一步步走到现在了啊，我可以说我不牺牲，我拒绝牺牲，我愿意啊、呃、忍受贫寒，我愿意忍受不稳定，我就是不要牺牲。但是其实这句话哈哈也是他，他就是一个非常嗯，怎么说呢？其实，在很久之前，我别人去说我不愿意委屈求全做任何事的时候，我是不理解的。我觉得这世界上所有的事情都可以，只要为了得到他，或者是说，比如为了得到一份爱情，为了得到一份工作、事业，所有的事情都可以牺牲。但现在的话，我觉得啊，我可以不牺牲了，啊，可能我觉得这条路是真的挺适合我的，很适合我，但是。这不算是一个正常人
1: 。不，我觉得这如果是一个健康那个的社会的话，本身这应该就是一
0: 条，应该是鼓励每个人都过这样的生活的。一个社会里面，我们都是来自底层的人，底层的人被牺牲尊严是很正常的一件事情。我想想，虽然我觉得我对我爸有很多抱怨，但是，呃，我愿意给我爸钱的一个问原因也是。他为了养活这个家，他无数次的牺牲了他的尊严，他无数次的去做最苦最累的活嗯
1: ，
0: 就这件事情，就是如果我还在，我没有高考，那我现在还在村里的话，我的尊严依然都依然可能会被无数次牺牲，因为没有这个条件去维护你的尊严，你只能说我能把具体的生活问题解决就不错了。就像村子里那些没有读过大学的人，他们盖一栋楼，或者是买一辆车，他们就觉得这个人生已经嗯、呃、达到了顶峰，他们无所谓，就是说在外面有没有牺牲过自己，偶尔牺牲过自己一点尊严，有没有被别人呵斥过，有没有做委曲求全的工作，对他们是不会去思考这个的，因为可能这个工作很苦、很脏、很累，同时还不被别人尊重的情况下，他也愿意用这个工作来置换一辆车。是
1: ，我觉得这些很多时候都是认知决定的嘛，每个人的认知就决定了他的行为，决定了他的做法。这些
0: ，还有个原因就是，我我我没有生很多孩子，然后我现在可能没有过多的其他的负担，虽然我也有负担，我有一个需要养老的父母。嗯、那如果我还有更多的负担，哪怕就是我有大学学历，我可能也有很多需要。我可能也有很多时候需要牺牲自己的很多感受的时候，是
1: 。然后回到高考哈，就我觉得我自己的对于高考的看法啊、呃，和之前相比的话，我觉得我对高考的看法经历了三个阶段，啊，用那句话说就是什么“看山是山”啊，“看山不是山”，看山还是山。对。然后第一个阶段的话呢，就觉得自己是可以逆天改逆天改命的。就是说，我记得当时，后来我就跟自己说，三本又怎么样？最重要的是能力，就算是三本，我一样可以混的啊，很好，甚至比别人做的更好。对我真的是这么想的。然后呢，到了第二个阶段的时候呢，就无论是经历上，呃，经历了一些一些求职上面的歧视也好，还是说看到了别人的那一个学校，他的那一个师资的资源。啊，校友的资源以及别人的各种活动啊，别人的那种，哎，我觉得眼界上的拓宽啊，各种东西，我觉得这这个差距真的，你你不能忽视啊，你不能把它当成一个环境里的大象看不到它呀。我觉得高考真的很重要，然后到了现在这个阶段呢，我觉得我也承认高考很重要，但是呢，我觉得更重要的就是说，我我觉得某种从头上面。呃，除了清北附交，其他的学校的话，那如果你没有上清北附交，其他学校我觉得无所谓。比如说我跟我妹妹，我妹妹高考完了嘛，今年哈考了大专，然后我是这么跟他说的哈，我就觉得，哎呀，除了清北附交，其他学校其实都差不多。他的意思说还要考专升本，呃，因为但这是别人的那个，我也不好说太多，因为我其实也不是太懂嘛。但我的感觉就是说，没有必要，就是说一定要去。啊，考专升本也好，或者说继续考研也好，就是尽早去市场上面，去接受真实社会的捶打，真实真实社会的呵呵，真实社会的锤炼。对，然后呢，努力的去探索自己，多经历一些事情。对，然后探索自己的天赋也好，然后呢，让自己嗯积极乐观，身心健康，啊，这些是更重要的，就是相当于就回到了这样一个阶段。嗯，那其实高考的志愿的话，现在恰好就是高考完，大家都在填志愿的阶段嘛。那高考志愿是规划师真的是爆火，这方面的知识付费的老师也好多，而且做的都好好啊，我去。然后前段时间呢，张雪峰还突然就住院了，然后啊，你怎么看啊？
0: 因因为我一直都很关注张雪峰，因为我觉得对于底层的人，就是穷人又穷又有很多负担又没有出路没有依靠的人来说，张雪峰说的非常有道理，就是他给你指了一条路，那条路确实是有意义的，因为对于来自底层的人，就是说可以考虑理想，因为当年不是有一个北大生说考。学考古，很多人嘲笑他嘛，然后最后他得到了他同学和老师的支持。但是北大只有一个北大，我觉得对于我来这种勉强考上二幺幺的人来说，我是没有资格追求理想的。我也不知道理想在哪里，我可能需要找一个比较好找工作、薪水还不错、难度没那么高、不需要人脉就能找到的工作，一个专业。也不要，就是学习难度也不要太高。就比如我我自己学的这个专业，真的难度太高了。嗯
1: 。了解，嗯，其实张雪峰这个事情的话，我整体上没有特别具体的了解，然后大体上面的感觉就是说，好像这个事情就是说张雪峰可能说实话，然后可能得罪了某些人的利益
0: 。他是一直在说实话，然后他又是顶流。顶流说的很多话，他就是永远都是会被攻击的，因为任何行业的顶流和网红，他是不能说有伤正能量的话的。
1: 嗯
0: ，就是一个人一旦成为了顶流一个行业的顶流，他是有社会责任感的。就是虽然你说的是真的，但是你同时还要引导引导社会责任感。
1: 啊、呃，就是不能引起社会
0: ，就是大家都，都开始
1: ，嗯，怎么说呢
0: ？都开始愤青、愤怒，开始去反抗，就就教育不公平、职业不公平，对，甚至引起社会动荡。嗯，对，就是每一个顶流，他是要有社会责任感的
1: 。这个社会责任感，我主席上
0: 面好像要打引号。这个说的这个责任感，就是说不要引起社会骚动。一个是不要引起社会骚动，但是同时还是希望能给底层多一些指导、哦。每个人都想追求理想啊，但是如果你来自这个社会的最底层，你到底怎么去追求理想，它也是很难的、很艰难的
1: 。对，然后我感觉这个报考志愿爆火的话，是因为我在想，是不是大家都太渴望或把这个看得很重要，才会爆火嘛？这个需求就会很旺盛，所以说才会火嘛。然后我在想，是不是太过于依赖这个所谓的资源了和大学来？但是因为如果还有
0: 一至少应该还有一半以上的人，他需要这个通道
1: 。但我在想，其实虽然说这些肯定是有一些自信息差哈，但是一个就是说很多行业甚至变化很快很大，不一定是所谓的什么所谓的什么资呃自高考规划这个什么
0: 资源规划师能够了解到，他、嗯、这,这个是权重的问题。不是说我给你这个专业你就一定能过得很好，而是有些专业你选了之后你可能完全没有出路。首先，你先要把那些可能对于底层的人来说，他首先要把那些完全没有出路的专业避开，然后尽量去选那些可能性更高的专业。那些可能性更高的专业不一定说你毕业以后就会过得很好，但是如果你选了更差的，你可能就难度更高。反正我就觉
1: 得这个专业，说实话，因为我从事的完全跟英语不相关嘛，所以说我就觉得。但是你选专业的话，晶
0: 晶你是学的英语，然后你找的是内容行业，我我是学的教育，我也想找你的工作，但是我不知道呀，我因为我的校友、我的学长、学姐、老师没有一个人会给我提供这个思思考，我也没有能力去判断说。我可以去那个公司做内容行业，你这个岗位都是不存在的，你知道吗？十年前你的岗位都是不存在的，你让一个再优秀的人，他怎么判断说，哦，我未来可以做一个和晶晶一样的岗位？是啊，所以说发展太快了，很多东西不是规划出来的，就是很多时候出来的我觉得英语专业你知道吗？英语专业就是张雪松说的最差的一个专业，他当时应该是。说就是说这个专业太卷了，就哪怕名校毕业英语专业，它也不好就业。当然，你英语专业你毕业之后你找了一个很好的工作，那不代表别人可以找到。就像现在，如果你是九八五毕业英语专业，你觉得你去喜马拉雅很好去吗？你觉得你去腾讯，你去酷狗，你做的？但是就算我是
1: 别的专业，也不一定就很好去
0: 。对，因为本身你你这个专业，你这个行业就是很小众的一个行业，而且现在行业下滑之后，你看你作为经经验如此丰富的人，也只获取部分的机会。按照道理来说，如果这个行业没有下滑的话，你现在应该是这个行业的巅峰，但是这个行业已经下滑了，你经验如有做了如此多的大项目，你现在也没有那么多的机会。那你想九八五毕业或者三本毕业？无论是本专业还是不是本专业，他在这个行业他也很难获取机会。那他去其他的行业怎么去获取机会也很难。所以他们只是说先把难度降低，先把难度降低。一个本来就没有资源、没有人脉、没有任何条件的人，如果他现在去一个三本读英语专业，如果他今年毕业，你再说这个社会在发展，他也很难找到出路呀。除非他过度的聪明。过度的能干，过度的努力，但是普通人，我们都是普通人啊。如果我们自己在那里，我们都很难。嗯
1: ，哎，不过我可能对那一个具体的那一个他们所做的事情不是太了解哈。我自己的专业就是我哥说了一句话，要我去读英语专业，我就去读英语专业。然后我自己所做的工作也和英语完全不相干。然后我自己的感觉就是说，那其实。嗯，就不用把太多的指望，就好像啊，填好一个资源就能够改变你的人生一样。然后我觉得只要把握好大的原则，这个东西的话，你就选择你自己对哪个感兴趣，你就选择哪一个就可以了
0: 。对，两两个方面、嗯，一个就是要放宽心，专业决定不了你的一生，要放宽心。但是还有一方面就是抓住一切信息学习，选择一个更好的专业，就是两步你都要走，你既要去尽可能的去。学习所有的信息，然后选一个相对好一点的专业。一方面，你也要告诉自己，我如果被调剂到一个非常差的专业，没有关系，毁不了你的一生。但是，因为很多普通人，像我们这种人，我们去高考的时候，我我高考完，就是我表姐总是要问我，就觉得觉得我现在过得，她觉得我现在过得挺好，她觉得我一定能给她女儿一个指导。怎么可能呢？他问我，他说：“你高考难道是自己瞎报的吗？”我说：“是的呀，是的，然后也是瞎报的。”我说：“我说是的。”他说：“专业也是嘛。我说：“是的。”他说：“这多重要呀！他要就是他已经查了很多天的资料了。”然后其实我就是也是听了张雪峰的分析之后，再加上我自己的看法，我发现学英语就是一个很难的事情，因为每一个专业就是这个世界每一个名校。他每个专业他都有学英语，那你其实你也学英语的话，你单学英语，别人可能同时学计算机和英语，那你单学英语，你毕业之后你去这个世界到底有哪些工作、哪些岗位他在等着你是，是很难确定的。当然了，好像文科，比如文学，或者比如汉语,语文、汉语言、英语，是不是可以考公务员？可能比我的好考一些，因为我的专业基本上被。考公务员卡的死死的，英语专业应该没有被卡死。这些我不懂，但是相对来说，作为一个普通人来说，英语专业它是会更卷，因为每个专业都可以卷你。哎
1: <笑>，那可能里面还是有很多门门道道
0: 吧，只不过我们比较幸运，随意的填，然后现在也走出来了、嗯。如果当时有人指导你，也许你会过得比现在更好。只是说我们现在。就是说，勉强，已经已经就是说，在各种风口里面，他已经把给我们带来了很多机会，我们已经很感恩了。嗯，
1: 那对于高考填志愿，你有什么想法和建议吗
0: ？就像
1: 迪姐说的
0: 呵呵，内心要强大呀、啊，要相信自己啊。就是，如果高如果就有的人放弃高考了，你可以参考一下基层女性，奋斗出自己的一生，因为。其实，就算你有名校，一个普通人就算是名校毕业，现在也很难说就能获取很好的岗位。就算是现在最好的学校、最好的专业，除非是最头部的，也很难说就能够很顺利的拿到很很满意的岗位和薪资。这个是很难的。我们放低期待，就是说尽可能的获取信息。而且人一辈子太长，嗯，就是说专业是人生规划的一部分、嗯，但是我们在学习这个专业以后，未来的很多规划还都可以重新开始
1: 。是，然后我自己的想法就是说尽量去大城市，对，城市肯定是最重要的。我觉得这个几乎成了大家的常识吧，<笑>大家应该都有这个常识吧？对，嗯。啊，当然，我当时也不是不知道，只不过我觉得现在自媒体、短视频这些更火了之后，大家应该可能会更能够接触到这些信息，就是，呃，还是肯定要去尽量去大城市，去享受城市的红利和基础设施这一些和工作机会更更多一点。然后选完城市了之后，然后我自己感觉什么热门学校的冷门专业和冷门学校的热门专业的话，我就觉得。那就还是成学校大于专业，就选择热门学校，然后这这些只是我的看法哈。然后如果除非有资源，如果没有资源的话，那就看自己的专业的话，就看自己的兴趣爱好。就你觉得你对哪个感兴趣，你就报吧。我的天呐，你别想的太，太严重了这个事情。那这个东西，如果一无所有，没有资源，那这些牌在你手上都是平等的，你就选一个你自己喜欢的就可以了，就别。寄托太多的这个有什么用啊？啊，各种之类的，我目前是这么想的哈。然后呢，还就是最大一点就是说放轻松，我觉得一切都是最好的安排吧。然后呢，选择了之后就把这个选择变成好的选择
0: 。是的，是的，就是去大城市，怎么说呢？我有时候会觉得，如果你在一个别的城市能选一个更好的学校，它可能也有价值，比如你要考编制干啥的。但是对于普通人来说，去大城市也许能接触的资源会更。多一些，而且怎么说呢？嗯，就像人家说，穷人不一定适合考编制，因为你考完编制之后，可能连养孩子、基本的生活、生活物质能力都没有。是的，那如果在大城市，可能对于普通人来说，给你一个拼命，你可以拼命、拼命的机会。如果在小城市，想拼命，可能不是很好拼。在大城市，你拼命的努力，拼命的熬夜，也许能拼出一些机会来。对对
1: ，我觉得起码它是一个更宽松的环境，然后也更自由一点点。<咳>然后你能够感觉到，它不是一眼望的头，那说不定明天还有机会，说不定啊还有一定的希望。我觉得人有时候，嗯，哎，当然了，每个人有自己的选择。那我也有人选择安稳，对吧？哈，然后呢
0: ？嗯，放心吧，没有考大学的。嗯、呃，留在没考大学留在小城市的每一个人都会有机会的，都
1: 有机会，都可以过得很
0: 好，都可以过得很快乐
1: 。对对对对对，每个人都有自己的活法，嗯
0: ，对，都都可以过得很快乐。其实，一个是放轻松，一个是多学习。嗯、<笑><笑>哎呀，是的，是的，<笑>精髓了啊！对对对，对就哪怕仅仅你现在命运就已经被风口改写，你已经得到了很多机会。你真的就很快乐吗？如果你命运没有被改写，如果你现在留在了小城市，你真的会比现在更痛苦吗？你那个时候认知可能比现在低，但是你可能比现在更快乐
1: 。对，因为我在那种认知下，我是能够，说不定我也能够自洽
0: 。对，其实
1: 每个人都在自己的那个认知里面逻辑自洽了
0: ，都会觉得自己哎还不错。我二姐一直跟我说，她说她除了稍微穷一点，她的生活过得实在太完美了。是的，在我看来，我就觉得我二姐简直，他们过的都就是一个欠着几十万房贷，在县城里欠着几十万房贷，养着三个孩子，两个人没有工作，没有退休金，没有保障，没有学历，就是你怎么有勇气生三个孩子？这日子就是感觉一天都过不下去。但是我二姐觉得她自己过得很幸福，她还同情我，她觉得我就是自寻烦恼。<笑>
1: 他觉得他虽然没有你有钱，但是他比你幸福。<笑>是的，啊、哎，哎我要笑死。是的，每个人都可以过上幸，都会过上幸福的生活的
0: <笑>对。就是还有一点就是说，无论你现在过得有多差，其实你都是在自己一个个选择之后，他结果带来的结果。我今天有一个老师就说，哎，他的朋友赔了几千万，我说他会不会抑郁症啊？他说并不会，因为你的人生。你的人生很庞大，你在一步步的走出来的时候，他不是用这些钱、这些学历来评判的。你的人生值得珍惜，值得快乐
1: 。哇塞，这是我们叨叨，真的呵呵如此正能量，呵呵如此输出，呵呵给世界洒满爱哈，要大家充满信心呵呵
0: 。嗯
1: ，可以的，可以的。那就放轻松，不断的学习，相信每个人都可以过上，啊，就算在听我们节目的听众朋友啊，高考如果没有考特别好的话，那其实你都可以过上一个很快乐的生活的。<笑>那今天我们的节目到这里就结束喽，欢迎大家在小宇宙玩音乐。荔枝 FM 和喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言评论的方式与我们互动。拜拜，拜拜。